0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。哦，这个众所瞩目哈，这个千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面哈。今年这个延后很久时间的 iPhone 十二哈，这个 iPhone 最新一代的5 G 支援5 G 的手机啊，终于是啊，在呃这个美国周二的时间哦、啊，这个发布出来了哈。那我不知道听众朋友，您觉得这四部手机到底有没有亮点哈？那有没有亮点是一回事，就我们今天最主要是要讨论这个苹果后面股价它到底会怎么发展了哈。好，那当然也会从这个过去啊，这个历次的 iPhone 手机所发布之后哈，这个苹果股价的变化来告诉您这种呃统计的一些数字哈。好，那首先来讲这四只手机到底有什么特点哈？这四只手机不管是 12, iPhone 十二，好 iPhone 十二 mini， 好，或者是说 iPhone 十二 Pro。跟 iPhone 12 Pro Max， 好、哦，这四只手机它都是使用台积电的 A 十四的这个处理器，哦，这个用到五纳米的一个处理器哦，哦，就、这、是、个、最先进的制程哦，所以它的这个运算速度啊、效能啊都是大幅提升的哈、哦。那 i 最便宜的一只呢，就是 iPhone 十二 Mini 这只手机啊，两万多块台币就可以入门哦，两万三千多块，你说便不便宜？我个人认为是蛮便宜的啦，讲实在的，哦，因为它用到台积电的 A。十四的处理器，哦，那么快的一个速度的晶片，哦，再加上呢，它其实镜头啊，跟 iPhone 十二是同样的两颗这个镜头，哦，所以它的拍照功能也没有差太多，哦，所以基本上呢，苹果、啊、把它降到两万多块入门呢、啊，其实我就觉得它会吃掉很多这种中低阶手机的市场，哦。那这个是我觉得它一个亮点，就是 iPhone 12 mini 这一支。好，那 iPhone 12 mini 跟 iPhone 12哈都是 5.4 寸。好，那 iPhone 12 pro 好，它是呃六六点寸。然后 iPhone 12, 12 pro max 啊是史上最大的苹果手机，要六点寸的一个巨无霸哦。所以 6.7 寸非常大哦。哦，那这个 iPhone 12 pro 好跟 iPhone 12 pro max 啊是三镜头，再加上一颗 Lidar。好，这个 Lidar 就是我们一般讲说那个。它是一个像雷达一样的东西了哈，它最主要是要去支援 AR 的部分哈。那那多一颗镜头是多一颗这个呃长焦镜头，好，好，所以在照相功能上面，我认为这四只手机都大幅的提升。还有就是它的这个这个耗能啊、功效啊、运算速度也是大幅提升。好，那外观上最大的不同，除了尺寸以外哈，它最大不同就是它把它的边框啊，哦这个。原本是这个圆弧形变成是平角，好，就跟这个 iPad 是一样的，好。那在这个机壳的部分呢，哦 ，iPhone 12 mini 跟 iPhone 12呢，它是采取这个铝合金边框啊，哦，铝合金的机壳。但是呢，这个 iPhone 12 Pro 跟 Pro Max 啊，它是采取不锈钢的这个机壳啊，这也是一个比较特殊的变化。好，那这个大致上先把这四只手机。跟各位讲到这边了、啊，我不是来卖手机啊，所以你会觉得好像我们在行销苹果手机，不是？哦，这个苹果手机到底这次呢会不会掀起掀起一个超级的这个换机周潮呢？周期呢？我个人认为这个可能性蛮高的哦，因为大家知道说苹果曾经有一个大的一个换机周期啊，就是 iPhone 六哦，像很多朋友可能现在还在用、哦、iPhone 六哦 ，iPhone 六为什么当时呃会是一个大换机周期呢？哦，最主要原因是因为 iPhone 6那时候就是变大，它一个这个外形啊，就把它尺寸变大了哈。那 iPhone 6是在这个二零一四年哈这个推出的，当时啊这个推出之后的四个季度哈，总共卖了两亿多只啊，好是这个创下苹果史上最销售最好的一个手机的记录。那之后呢，就二零一八年苹果就不公布手机的销售情况了嘛，好所以说。我们无从得知后面的这个整体的销售数字。那这一次哈，又被这个美国的华尔街啊一些投资机构形成形容是会继这个 iPhone 六之后的一个超级大周期啊，就是 iPhone 十二。那呃最乐观的数据啊，哈是这样，讲给听众朋友听一下哈，您可以自己去判断。最乐观数据说，现在目前全世界九点五亿只的苹果手机，就是说现在大概还有人在用苹果手机，大概有九点五亿只啊。大概差不多会有 3.5 亿只想要升级，也就是说三分之一的人想要升级，有没有这个可能性呢？好、哦，比如说用这个 I 差的人会不会想要升级呢？我觉得可能性蛮高的，因为跳过了十一之后呢，其实已经两年没有用新手机了。好，那再加上你看到这个呃这个 mini 这一款哈、哦、，iPhone 十二 mini 才两万多块钱台币的入门哈、哦，其实基本上对很多人来讲应该具备很大的诱因了哈。好、哦，那。如果说真的有这个两亿到三亿只的一个销售情况的话，那这个呃升级的一个周期就会非常的大哈、哦。好，那当然对苹果的股价也会有一定的啊、哦、这个利多的加持哈、哦。那在过去啊、哦，总共苹果发布过十四次哈、哦、这种手机的发布会。好、哦，那我们有一个统计数字给大家参考。从最早的就是 iPhone， 好、哦，这个它是在两千零七年的六月二十九号啊它发布。那它发布之后呢？它的股价是不涨不跌。那发布十三十天之后，好，它的股价大涨了十八趴那发布了六十天之后，它的股价涨、哦、幅是四趴，也就是说，它在这个 iPhone 发布之后的一个月，它股价上涨是非常明显哈。那整个十四次里面哈，它平均在发布之后的二十四小时啊，它的股价是下跌百分之零点三也就是说，当这个手机一发布之后呢，利多出尽所以说造成了股价。反向下跌，好，另外一个原因是因为啊，苹果在发布手机之前哦、啊，通常它的股价都会出现一个波段的上涨哦。又有这个投资机构去统计啊，其实苹果最好的买点是什么时候？是它要发布手机之前的一百八十天哦。你在这个一段时间去买进苹果股票，并且持有到它的发布的这个时间点，你的获利情况会,会非常明显。我、哦、就不是发布之后，反而是发布之前哦，你去买进苹果，好、哦、那。至于说发布后的三十天呢、哦，那苹果的这个十四次啊、哦，平均的它的这个股价表现是上涨五点六三哦，好，也就是说大体上还是涨了、啊，只是涨的幅度的问题，每一次大概涨有涨有跌，涨的幅度的问题。那发布之后的六十天呢、哦，涨幅是百分之十七点六所以更明显了、哦，将近两成的涨幅。好，那我们统计出来就是说，整个这个苹果呢，在发布这个。手机啊，二十四小时，在过去十四次里面，哦，不含这一次啊、哦，我们这次把它撇除掉，就 iPhone 十二不不算在里面。如果含 iPhone 十二，就已经连续十五，就是十五次了啊、哦。在发布二十小时上涨，总共有五次，下跌八次，好、哦，那呃持平一次。发布三十天之后呢，股价上涨是八次，下跌六次。发布六十天之后呢，股价上涨是十次，好、哦，下跌四次。所以也就是说呢，如果你持有苹果股票两个月的时间，你大致上你应该是会赚钱的，好、哦，这个因为十比四嘛，对不对？好、哦，这个比数还蛮悬殊的哈、哦。好，那至于说在苹果这个手机发表之后啊，好、哦，这个呃六六、呃、个月半年的时间，我们刚刚讲的是单独苹果股票的表现，可是你也要知道啊，那苹果股价也会受到大盘呐、啊、涨跌的影响嘛。就比如说这个美国股市整体崩盘，那你期待苹果发布手机之后，它股价会大涨？那也怪了，对不对？像两千零八年那一次就是这样子嘛。苹果发布手机，哦、呃，零八年那一次发布之后，手机发布之后，它的股价是大跌了。发布六十天之后，它股价跌了十一趴；发布四天之后，三十天之后，它跌了四趴。哦，然后那一年它是十月七号发布的，正好遇到这个整个美股崩盘嘛。它发表的是 iPhone 三 G 这一次手机。好、哦，那这所以我们在跟大盘比就更客观，对不对？好、哦，那。大盘有一个数字哈，从 i 6以来，哦，苹果历次手机发表啊，六六个月之后的六个月时间，跟 S M P 500指数比哈，它都 outperform 哈，就是击败 S M P 指数13个百分点，好，所以也就是这个意思，就是说，如果你今天要投资美股，好，你今天要买进 S M P 500指数的 E T F 好了，你还不如去买苹果的股票，好，就以以苹果有发布新手机这样的一个情况来看。哦，你在六个月后的一个表现，苹果都击败这个大盘哦，击败 S M P 五百指数，而且相对击败的非常多啊、哦，十三趴的一个十三个百分点的一个情况哦。好，那这个苹果到底是不是一家值得长期投资的公司呢？我个人认为是肯定的啦。我一再讲，就是说苹果这家公司哦，不只是作为全世界市值最大的一家公司，也是作为全世界最主要的科技创新哦，跟引领潮流的一家公司，不然巴菲特啊。这么精明的人，他不会去买进这么多苹果，而且买了四年半的时间，将近快五年，他一股都不卖，啊、哦，那你想看，如果苹果这家公司不值得长期投资，不是一家好公司的话，巴菲特怎么可能他的扑克下海瑟威持有苹果的市值超过一千亿美金，而且呢买进之后到现在一股都不卖，还持续在增持呢？这个答案就非常明显。